0: Aber die Themen wiederholen sich. Das ist oft Sehnsucht, das ist alles rund um Verlustängste, um schwierige Abschiede und um Einsamkeit. Das sind, mhm. glaube ich, mal so die Hauptstichwörter. Und alles andere sind dann Varianten. Dann heißt es ja hinterher, entweder ich kann mich nur mit dir verbinden, mit dem Zwilling. Das wird dann andere Menschen in der Tiefe ausschließen. Also, dass mhm. man sich dann schwer auf jemand anders einlassen kann. Ich habe mal einen Mann, Der hatte hatte so einen Glaubenssatz, der hat gesagt: Ich lebe mit meiner Frau seit, ich weiß nicht, 20 Jahren zusammen. Wir haben zwei Kinder und ich kann ihr nicht sagen, ich liebe dich, ich kann dich auch nicht heiraten. Aber es war alles da, was es braucht. Mhm. Aber innerlich war er noch an dieses Versprechen gebunden. Ich war ein Drilling ursprünglich. Mhm. Wenn ich heute einkaufen gehe, ohne Zettel und ohne Plan, dann und nehme einfach intuitiv. Mhm dann reicht es immer für drei. Wenn ich koche, ohne mir irgendwie Gedanken zu machen können, immer drei essen.
1: Hallo Herz, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Nadine Gerhard und dieser Podcast, mein absolutes Herzensprojekt, um dich zu inspirieren auf deinem ganz individuellen Weg zu mehr Fülle, Liebe und Lebensfreude. Hallo Sonnenschein, ich freue mich riesig, dass du mit dabei bist zu dieser Folge mit einer ganz besonderen Gästin aus der Schweiz. Es geht heute um ein sehr wichtiges Thema, wie ich finde, denn es betrifft viele, aber die wenigsten wissen es und es ist ihnen einfach nicht bewusst. Genauso auch im Therapeuten- und Coaching-Bereich ist es zum Teil noch ein sehr unbekanntes Thema und umso wichtiger ist es, dass wir darüber sprechen. Mich selbst hat es auch betroffen. Ich äh, wusste sofort oder ich habe gespürt, dass es zu 100% wahr ist, als es sich gezeigt hat. Und falls du mit dieser Podcast Episode hier resoniert hast, also deine innere Stimme dir gesagt hat, okay, das musst du jetzt unbedingt hören. Oder du vielleicht Gänsehaut bekommen hast, vielleicht sind sogar schon ein paar Tränen gelaufen oder vielleicht während der Podcast-Episode das Tränen kommen oder eine andere Reaktion. Dann kann es sein, dass du ein zurückgebliebener Zwilling bist und dass dein Geschwisterchen sich wahrscheinlich sehr früh schon verabschiedet hat und wieder nach Hause gegangen ist. Und ja, das beeinflusst oder kann unser Leben sehr stark beeinflussen. Es ist medizinisch nicht relevant, doch psychologisch ebenso bedeutsam. Und die meisten, wie schon gesagt, die wissen gar nichts davon. Aber der oder die, die es erfahren hat, wird bei dieser Podcast-Folge heute sofort resonieren und eine Reaktion in sich verspüren. Und ich möchte gar nicht viel mehr erzählen, außer dass ich die wundervolle Barbara Schlocho begrüße, sie ist selbst, oder sie arbeitet als Hebamme, kommt aus der Atemtherapie, aus der Komplementärtherapie. Sie hat ein ganz großartiges Buch zu diesem Thema geschrieben, was ich in den Show Shownotes verlinke und was ich auch jedem damit empfehle, von Herzen. Ich habe es selbst gelesen und es ist großartig und es beschreibt das Ganze nochmal genauer. Übrigens findet in zwei Wochen ein Rebirthing-Retreat in der Nähe von Wiesbaden statt und wenn deine Augen leuchten, dann schau doch auf meine Website unter und der Retreat einmal vorbei und da findest du auch einige weitere Retreats in den nächsten Wochen, wie zum Beispiel in Norditalien und auf Mallorca und ich freue mich, wenn wir uns live sehen. Liebe Barbara, also vielen, vielen lieben Dank, dass du zugesagt hast, weil es so ein wichtiges Thema ist. Und ich bin lange auf die Suche gegangen, bis ich dich gefunden habe. Und es gehört in die Welt hinausgetragen, was du ähm, den Menschen mitgeben möchtest. Und warum hast du dich auf dieses Thema spezialisiert
0: und darüber sogar ein Buch geschrieben? Das kam so zustande, dass ich ganz, also ich mache eine lange Geschichte, Lebensweg, therapeutischer Weg, der eigene Weg mache ich ein bisschen kürzer. Ich habe damals beim Norbert Mayer in München Familienaufstellung gelernt und der war damals meines Wissens der Erste, so mit seiner Frau, der sich mit diesen vorgeburtlichen Themen und auch mit diesem Zwillingsthema beschäftigt hat. Ich fand das sehr spannend und hatte aber das Gefühl, mich betrifft es überhaupt nicht. Und als ich dann mal wieder beim Familienstellseminar bei ihm war, dann wurde das Thema angesprochen und ich begann zu weinen und habe die längste Zeit nicht aufgehört und da war es wie klar, also ich bin selber betroffen und habe äh, im Zuge dessen angefangen, das aufzuarbeiten und da sind mir so viele Sachen klar geworden über wie ich in Beziehung funktioniere, was ich mir erträume, was davon realistisch und was unrealistisch ist, was ich von meinen Partnern erwarte, was sie gar nicht liefern können und wie viele Beziehungen auch daran gescheitert sind. Und ähm, das war wirklich ein langer Weg, bis ich mit dem in Frieden kam. Und äh, ich war damals auch in einer sehr schwierigen Beziehungssituation. Und bis ich mich da wirklich herausgearbeitet hatte, das hat einfach gedauert. Und äh, im Zuge dessen ist einfach dieses Zwillingsthema immer wieder aufgetaucht und ich habe mit Nabat dran gearbeitet und habe dann gemerkt, einmal dahin und spüren und loslassen, das war alles gut, aber in mir war so, ich habe 35 Jahre gewartet, jetzt war der Zwilling da, jetzt ist er schon wieder weg. Das ist einfach, nicht. für mich war das nicht genug und so bin ich einfach in der eigenen Aufarbeitung immer tiefer gekommen und habe dann angefangen in dem Institut, in dem ich damals gearbeitet habe, am vorgeburtliche Themen aufzuarbeiten und habe dann sehr mit sehr vielen Leuten an dem Thema gearbeitet und darüber viel Erfahrung gekriegt. Es war auch so ein immer wieder Ausprobier. Es gab nicht so viel, was ich damals lernen konnte. Also es war keiner da, der gesagt hat, mach so, mach so. Sondern ich muss mit meinem Handwerkszeug gucken, wie kann ich die Menschen am besten erfüllen? Wie kann ich sie da drin führen? Was hilft? Was ist nicht hilfreich? Wo komme ich an Anschlag? Was was für Themen stecken da drin? Und das hat sich wie ein Fächer aufgefächert, und äh, ich habe dann auch wirklich auch mit dem Hebammenhintergrund sehr ähm, einen Forschergeist entwickelt. Also es hat mich einfach, mich hat ganz viele Sachen interessiert. Also nicht, nicht nur die emotionalen Zusammenhänge und die Lebenskonsequenzen, sondern auch, wie erlebt es das Wachstum von einem werdenden Kind? Wie wird das erlebt? Wie erleben das verschiedene Klienten? Und habe einfach auch sehr, sage ich mal, mit dem Hebammenhintergrund immer wieder auch gefragt. Und das war echt eine spannende Reise. Und habe dann irgendwann einfach gemerkt, irgendwie, das, das ist ein großes Thema, da liegt auch viel, ich möchte unbedingt sagen Heilung, weil das ist auch so ein besetztes Wort, aber da liegt, liegt ganz viel Stärkendes drin, da liegt ganz viel Ressource drin. Und aus dem raus habe ich irgendwann gemerkt, ich habe diese ganzen Erfahrungen ja nicht, damit ich die irgendwann mit ins Grab nehme. Und ich hatte immer wieder wirklich so tiefe Talsolen ähm, emotional in der Zeit, und habe gemerkt, ich muss das aufschreiben. Und wenn es nur irgendwem hilft, egal ob einen Betroffenen oder jemanden, der sich da drin therapeutisch ähm, bewegen möchte, dann ist das, das muss einfach unter die Leute, für die, die es interessiert. Und das war der Grund, warum ich mich hingesetzt habe und habe das Buch geschrieben.
1: Absolut. Also ich kriege auch total Gänsehaut. Ich sage immer wieder, wenn was wichtig ist, mein Körper reagiert immer. Und als ich dieses Buch gefunden habe von dir und es gelesen habe und Ach, da war so viel yes, yes, yes. Und danke, dass du das rausgebracht hast, weil das so wenige wissen. Und mich würde interessieren, wie viele Menschen betrifft das Thema? Was würdest du sagen?
0: Also, was früher, als ich angefangen habe, und das ist jetzt gut 20 Jahre her, ging es natürlich immer noch um die Frage, ja, was ist ein verlorener Zwilling? Gibt es das wirklich so oft? Warum findet man das nicht so viel in, in, im Ultraschall? Es müsste eigentlich in der Medizin längst Thema sein. Und ich war natürlich da auch sehr äh, bestrebt, einfach zu, zu beweisen. Mhm. Aus dem Feld bin ich mittlerweile völlig draußen. Ich glaube, für mich ist es halt relativ simpel. Wenn jemand kommt und sagt, in der Familienaufstellung war das Thema oder meine Mutter weiß vom Ultraschall damals, da waren am Anfang zwei oder jemand kommt in der homöopathischen Sitzung, hat sich das gezeigt. Also so kommen die meisten zu mir. Mhm. Es zeigt sich auf irgendeinem Weg und nicht immer ist es medizinisch.
2: Mhm.
0: Und dann geht es einfach darum zu gucken, was, wo hängt es da? Also, was, was, der eine muss es wissen und fühlen, der andere muss was loslassen, der dritte muss was integrieren. Das ist ganz unterschiedlich. Aber mir geht es immer darum, was macht Sinn, wenn ich so zurückschaue, was kann ich mitnehmen an Guten, an dem, was mich heute stärkt, was mir Sicherheit gibt, was mich unterstützt. Und das ist mir wichtiger, als ist es wirklich ein verlorener Zwilling im Sinn von medizinischer Diagnose, weil. Wenn du nicht ein Ultraschallbild hast, weißt du es sowieso nicht handfest. Mhm. Alles andere ist erlebt in dir drin.
1: Absolut, aber da sagst du auch was ganz Wichtiges, weil ähm, ich sage meinen Klienten, ich arbeite ja selbst als Coach und auch eben in der Aufstellungsarbeit. Und wenn ich zum Beispiel zu diesem Thema komme, geht derjenige in Resonanz damit, kommt plötzlich ein Gefühl nach oben geschossen von Traurigkeit oder, oder, oder dann ist es ja schon ein Anzeichen dafür, dass dieses Thema eben vorliegen, vorliegen kann. Und mhm. da sagst du auch was ganz Wichtiges. Natürlich, die die halbe Menschheit ist noch in diesem, ja, ich muss es bewiesen haben. Das ist natürlich der Verstand, der das unbedingt alles erklärt haben möchte. Mhm. Aber wenn wir da mal zurückkehren auf Körperebene und die emotionale Ebene, da bekommst du automatisch ja schon Beweise.
0: Mhm. Und das ist immer, weißt, für mich mittlerweile die Frage, wie wichtig ist es, dass das ein Zwilling gewesen sein muss. Also wenn jemand vielleicht ein Zwillingsthema hatte, aber die Eltern haben sich später getrennt oder die Großmutter war ganz wichtig und ist in einer, sag ich einmal, in einer, in einer Situation gestorben, die für das Kind schwierig war, dann hast, hast du ja da schon wie eine Verdoppelung von ja. irgendeinem Verlust. Und ich glaube, dann ist es heute wirklich gleichwertig, wo du eine Ressource aufbaust, ob mit dem Zwillingsthema oder mit der Großmutter oder mit mit der Elterngeschichte, weil es ja irgendwie, es liegt ja schichtenweise übereinander, aber es trifft ja alles in dieselbe Kerbe.
1: Absolut.
0: Von daher ist ist es einfach eine Frage, wo finde ich eine Ressource, die mich unterstützt?
1: Ja, es ist ja auch ein wichtiges Thema mit mit Geschwisterchen, die vielleicht abgegangen sind vorher schon und so weiter. Also bei uns in der Aufstellungsarbeit zumindest ist es ein großes Thema und dass da auch eben viele auf der Suche sind nach eben dem verlorenen Geschwisterchen. Und ähm, ich bin sehr, sehr froh, dass ich die Arbeit gefunden habe. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich dein Buch gefunden habe, weil eben da so viele Informationen noch darüber drinstehen, die eben ja viele bisher nicht wissen. Und was bedeutet das denn oder was
0: bedeutet ein verschwundener Zwilling im
1: Mutterleib? Kannst du dazu was sagen?
0: Auch da habe ich natürlich einen Weg gemacht. Am Anfang, als ich angefangen habe, habe ich da gerne in Schubladen geguckt, was gehört wohin, passt es oder passt es nicht. Das ist heute Mhm. natürlich mit mehr Erfahrung nicht mehr so nötig. Aber es ist für ganz viele, es ist ein Verlust. Ähm, Mit viel Traurigkeit, mit Verlustängsten in späteren Partnerschaften, mit der Schwierigkeit, sich einlassen zu können oder auch mit der Schwierigkeit, wenn eine Beziehung zu Ende geht, einmal loslassen zu können. Und ähm, ich glaube, das sind so die Hauptfelder um Sehnsucht. Hm. Also wenn jemand, je nachdem in welchem Stadium, der den Zwilling erlebt und verloren hat, also wenn das ganz früh war, macht es eher so eine diffuse Sehnsucht nach Fernweh, nach irgendwas Verbindendem, Aufgehobenen, so ganz wenig fassbar. Und wenn das wirklich eher, sage ich mal, körperlich gelebt wurde, die ersten paar Monate mit Körperkontakt, dann geht die Sehnsucht wirklich eher nach Gehaltensein, nach Miteinander-Einssein, nach sehr viel körperlicher Nähe.
2: Es
0: hm. hm. einfach wie ein unterschiedliches Feld ein, woran jemand dann auch leidet. Hm.
1: Also gerade, wenn es eben noch nicht sichtbar ist. Ich hatte ähm, mit Bettina Bräunig, sie ist auch nicht Hebamme, hatte ich ein, ähm, eine Podcast-Folge gehabt zum Thema Abgang. Mhm. Und ähm, auch darin, ähm, uns war es auch ein Riesenanliegen, dass Frauen sich anerkennen in ihrem Muttersein, auch wenn eben das Kind noch nicht sichtbar ist. Also gerade in den ersten Wochen, wenn ein Kind abgeht, weil für viele im Außen ist es ja dann so, oh ja, war halt so und so weiter. Aber du warst ja auch in diesen ersten Wochen schon Mutter und dein Körper hat sich komplett verändert und umgestellt und so weiter. Und ähm, mich würde interessieren, ähm, würdest du sagen, die Mutter spürt das, dass ein Zwilling, also auch vielleicht auf einer anderen Ebene, die vielleicht für den Verstand nicht greifbar ist, dass Zwillinge unterwegs sind, auch wenn sich eines sehr sehr früh verabschiedet?
0: Unterschiedlich. Also ich erlebe immer wieder, wenn Frauen heute halt kommen mit ihren Kindern dass sie sagen ich habe von Zwillingen geträumt oder mich hat plötzlich das Thema sehr interessiert also manche Frauen haben dann einen intuitiven Zugang wo das Thema wo es dann halt Thema ist aber es, man könnte natürlich auch sagen ja nur die ist schwanger natürlich beschäftigt die sich mit der Möglichkeit von Zwillingen da aber manchmal kommt der Impuls eher vom Herz und andere wissen es wirklich nicht also wissen auf welcher Ebene auch immer ich glaube auch nicht dass das wichtig ist also es sind Verschiedene Felder. Das eine ist ja, was erlebt der, der da drin betroffen ist? Mhm. Dem Teil Schwester oder Bruder verabschiedet sich. Und inwiefern ist es für die Mutter relevant, wenn sie eigentlich Zwillinge erwartet hätte und nur eins da ist? Mhm. Und meine Erfahrung ist, je kleiner die Kinder sind, desto mehr ist das überlebende Kind oder das geborene Kind darauf angewiesen, dass es einmal hört, Deine Bruder, Dein Bruder oder deine Schwester wäre mir sehr willkommen gewesen. Also dass mhm. die Mutter, auch wenn sie vielleicht jetzt selber nicht einen Verlust erlebt, sondern sich freut, dass sie ein lebendes Kind hat, mhm. dass sie sagt, du, ich hätte euch auch beide genommen. Mhm. Ja,
1: Was, vielleicht magst du da noch ein bisschen tiefer eingehen. Was bedeutet das sozusagen für den Überlebenden? Also welche Konsequenzen hat dieses Trauma auf den verlorenen Zwilling? Das kommt oder das Trauma des verlorenen Zwillings,
0: Zwillings eher gesagt. Klar, so. ja. Ich, genau. ich glaube, das kommt wirklich darauf an, was erlebt wird. Und deshalb, das, meine Erfahrung ist, dass es das halt sehr unterschiedlich ist. Mhm. Also wenn jemand, sagen wir mal, sehr viel Innigkeit oder Leichtigkeit oder diese Verbundenheit oder diese Liebe, sage ich mal, vom Miteinandersein mhm. speichert. Also wenn das sozusagen das, Haupt, das Haupterleben ist dann gibt es hinterher eher so ein The- The- Thema mit Sehnsucht. So mhm. was will ich wieder haben. Das So fühlt sich Beziehung richtig an und nur so fühlt sich dann richtig an. Also wenn es in der Liebe dann halt weniger ist, dann ist es irgendwie, es ist einfach nicht richtig. Mhm. Wenn jetzt, sage ich mal, die vorherrschende Erinnerung eher die ist vom Verlust, von da geht was weg, ich verliere was, dann gibt es hinterher eher diese ganzen Schwierigkeiten und um das werden. Sie verlassen Ängste, das Langbleiben, obwohl die Beziehung vielleicht längst zu Ende ist, alles dafür tun, dass sie sicher nicht zu Ende geht, die Abhängigkeit, die da entsteht. Also dann geht es mehr um dieses werden und das Vermeiden davon. Mhm. Und wenn jemand mehr den Fokus oder das Erleben hatte auf ich bin hinterher ganz lang allein gewesen, dann glaube ich, gibt es eher mehr so dieses diese Traurigkeit und dieses tiefe diese tiefe Einsamkeit. Hm. Hm. Ja, wow.
1: Hm. Es ist ja auch das Thema Todes-, oder es kann dieses Thema Todessehnsucht damit verbunden sein. Kannst du dazu was sagen?
0: Also ich glaube, dass die Todessehnsucht viel mit dem Suchen zu tun hat. Das mhm. ist, wo fühlt es wieder so an wie damals?
2: Hm.
0: Und ähm, ich persönlich glaube ja nach wie vor, dass es gar nicht darum geht, wie viel Prozent haben jetzt so einen verlorenen Zwilling gehabt, sondern ich glaube nach wie vor, dass wir da in einen Bereich kommen vom Beginn des Lebens. Du hast vorhin schon mal das angesprochen, auch das Muttersein mit diesen ganz frühen Schwangerschaften und Aborten. Ich glaube, wir erfahren im Moment ganz viel über dieses ganz früh Entstehen und was Leben bedeutet. Und ähm, diese Todessehnsucht, glaube ich, kommt viel mit dem sich zurückerinnern, wo wir herkommen, also wo die Seele herkommt. Also wenn man davon ausgeht, sage ich mal, das Körperliche entsteht erst bei der Befruchtung, aber die Seele entsteht ja nicht bei der Befruchtung, die kommt ja von irgendwo her, wo auch immer das im eigenen Glaubenssystem verankert ist. Und ich glaube, diese diese Zurückerinnerung von da, da ist was, was mich begleitet hat von dort hierher oder auf dem Weg oder dass noch eine Verbindung ist, eine emotionale so. Es gibt mehr als dieses körperliche Sein. Ich glaube, aus dem raus. es gibt dann das Wort dieses, dieser Todessehnsucht. Ich glaube, es ist nur eine Sehnsucht nach dieser spirituellen Ebene. Hm. Oh, und ja, wenn wow. die Verbindung wieder hergestellt ist über das Erleben mit dem Zwilling und dieses sich rückanbinden von ich muss gar nicht sterben, zum, mit der Ebene in Kontakt sein, sondern ich kann mich damit verbinden, um gut im Körper und im Hirn jetzt sein zu können, dann mhm. ist es eben nichts Gefährliches, wo mich der Tod anzieht, sondern es ist eine Ressource, die mich stärkt, hier mit zwei Füßen auf dem Boden stehen zu können. Mhm.
1: Ja, auch wahrscheinlich dieses sich bewusst machen. Jetzt ist noch nicht meine Zeit. Ich bin ja hier auf der Erde, um eben Bestimmtes noch zu erleben und wir sehen uns eben irgendwann wieder. Mhm. Ja.
0: ja, und man kann ja auch verbunden bleiben. Also manche Klienten kommen zu mir und haben diese Angst von oh, jetzt habe ich einen Zwilling verloren jetzt muss ich den nur verabschieden mhm. ich immer sage, "Ja, du kannst ja gar nichts verabschieden was du nicht wirklich erst gehabt hast mhm. der erste Schritt ist immer erst einmal in einen guten Kontakt zu kommen und den so lang in dem so lang zu sein bis du da drin spürst egal, selbst wenn ich verabschiede im Sinn von, ich bin einverstanden dass du körperlich nicht mehr da bist alles, was ich erlebt habe, ist alles da drin. Das nimmt mir niemand mehr weg. Das bleibt, ja. solange ich bin.
2: Ja. Und
0: aus dem raus entsteht eine Verbindung, eine seelische Verbindung oder eine Herzverbindung. sage ich einmal auch zu dieser toten Seele. Äh, Seele ist nicht tot. Der, der Körper ist tot, die Seele besteht. Ja. Ja. Also jedenfalls eine seelische Verbindung über ja. den Tod hinaus, wollte ich sagen. Und dann hast du gar nichts verloren. Ja. Und ich glaube, das ist so das Hauptmissverständnis von was, was heißt denn, ich muss loslassen. Ich glaube, wir müssen nur nur loslassen, dass der körperlich nicht da ist. Die Verbindung darf ja weiter bestehen. Und wenn ich einverstanden bin, dass ich halt jetzt hier alleine in Verbindung mit dieser Zwillingsseele bin, dann ist in mir alles da, was ich brauche. Aber ich habe keinen, der mir die Hand hält. Das ist so. Hm. Hm.
1: Schön. Wann, würdest du sagen, verbindet sich die Seele mit dem Körper?
0: Ich glaube, das ist unterschiedlich.
1: Mhm.
0: Also, wenn ich heute arbeite, also ich arbeite auch körperorientiert, dann geht es natürlich immer auch, dass das, das, was mit dem Zwilling erlebt wird, das wirklich körperlich zu verankern. Damit macht man immer wieder, selbst wenn man in, in, in der frühen Schwangerschaft arbeitet und sage ich einmal, wir sind jetzt gerade irgendwie Embryo-Größe, macht man eine Verankerung im Körper. Ähm, aber ich kann mich zum Beispiel bei Ihnen als Hebamme früher, wenn ich nachts im Nachtdienst durchs Kinderzimmer. Damals gab es noch kein Rooming-In, als ich gelernt habe. Oder in den ersten Jahren. Was gab es da noch nicht? Noch kein Rooming-In. Also Was heute ist das denn? Die Kinder, Wenn eine Mutter gebärt, dann bleiben die, bleibt das Kind bei ihr. Okay, ach, das meinst und du. Früher okay. war das so, die Mutter kam auf die Wochenbettstation in ihr Zimmer und die Kinder ja, waren krass. eben im Kinderzimmer, im Säuglingszimmer.
2: Hm. Und man hat
0: sie dann zum Stehlen oder zum Füttern gebracht. Hm. Und wenn ich nachts als Hebamme durch die Kinderzimmer gegangen bin, dann standen da, was ich, zwischen 10 und 20 Betten mit lauter Babys drin. Und manchmal bin ich da durch und hatte das Gefühl, ich sehe lauter Körper, aber ich habe das Gefühl, es ist gar niemand da. Mit dem Eindruck konnte ich als Hebamme damals mit Anfang 20 noch nicht viel anfangen hier. Ich habe einfach gespürt irgendwie, ich sehe wohl Kinder da liegen, aber ich fühle sie nicht. Mhm. Und das ist für mich eine Antwort auf deine Frage. Ich glaube, dass die Seele lang die Möglichkeit hat, rein und raus zu gehen,
2: Mhm.
0: wie wir das ja wahrscheinlich im Schlaf auch immer noch machen als Erwachsene und ich glaube, dass die die, ähm, Verbindung zum Körper vielleicht wirklich erst entsteht je mehr wir den Körper benutzen und uns mehr mit dem verbinden und das Mhm. hätte dann eher was mit der kindlichen Entwicklung zu tun, also je mehr wir uns verankern im Körper, desto fester ist die Verbindung und ich glaube, die von den Babys, die ist am Anfang noch nicht sehr fest.
1: Mhm. Absolut.
0: Aber ja, genau.
1: Ja, ja klar. Es ist aber es ist wahrscheinlich mehr so ein Gefühl. Jetzt wo du das Thema mit der Verkörperung ansprichst, wie wichtig empfindest du Embodiment? Wie wichtig findest du die Körperarbeit? Ich meine, du arbeitest ja da drin. Ist klar, dass da eine Wichtigkeit da ist. Magst du dazu was sagen?
0: Mhm. Vielleicht ein bisschen zu meinem Werdegang. Ich habe ursprünglich, wieso mir der Norbert mir das gezeigt hat, mit mit Visualisierungen gearbeitet.
2: Mhm.
0: Und habe dann sehr schnell gemerkt, dass ich an Anschlag komme, wenn jemand, also wenn der Klient nicht wirklich ganz gut und leicht in die Gefühle kam, indem er sich das vorgestellt hat. Mhm. Das hat mich auf den Weg gebracht von Ausbildungen, von was was, was brauche ich für Handwerkszeug, damit ich mit dem frühen Themen gut arbeiten kann. Und bin dann am Schluss in der Körperarbeit, in der Biosynthese, in der Atemtherapie gelandet. Und ähm, ich, ich glaube, man, man braucht es für beides. Also du kannst über die Körperarbeit diese Erinnerungen aufdecken und abrufen. Also mhm. mehr im Sinne von dadurch wird es spürbar und sichtbar. Und andersrum, du kannst vom, vom, wenn jemand her vom Wissen her kommt, über das, was du erlebst in dieser Arbeit, eine bessere Verbindung zum Körper machen. Ja,
1: wunderschön. Was können denn aufgrund des Zwillingsverlusts für Glaubenssätze entstehen? Oh, es hing, hing, glaube ich, gerade. Es war eben gerade ein bisschen abgeschnitten. Ja. ich habe gedacht, du wolltest nichts mehr dazu sagen. Deswegen habe ich schon die neue Frage gestellt. Magst du noch mal kurz zurückgehen, die letzten zwei Sätze noch mal wiederholen? Ich glaube,
0: du kannst über die Körperarbeit auf, ja. beiden, auf beiden Wegen arbeiten. Du kannst auf der einen Seite den Körper ansprechen, um Informationen
2: mhm.
0: ähm, sichtbar oder spürbar zu machen. Und du kannst auf der anderen Seite ähm, Verankerungen machen mit dem guten, also was weiß ich, mit dem... Innig sein mit dem Zwilling oder mit der Liebe, die da spürbar wird oder mit der Anbindung an diese höhere Ebene. Also auch das kannst du körperlich verankern, zum im Körper stabiler sein und auch, sage ich mal, diese Ressourcen gut präsent und abrufbar machen zu können. Hm. Und Daher ist für mich die Körperarbeit für das eine wie für das andere wichtig. Hm. Ja. Es fällt einfach besser, es ist einfach nachhaltig, wenn es okay. nicht nur vorgestellt ist und nur mal kurz gefühlt, sondern wenn du es wirklich mit dem Körper verbindest, dann ist es einfach greifbar.
1: Ja, absolut. Und was können denn aufgrund des Verlustes des Zwillings für Glaubenssätze entstehen?
0: so. Zum Beispiel, ich gehe nur mit dir. Also bezieht sich natürlich, ich gehe nur ins Leben mit dir. Allein traue ich mich nicht. Mit dir traue ich mich. Mit dir gehe ich überall hin.
2: Mhm. Ohne dich
0: gehe ich nirgendwo hin. Nur mit dir. Nicht ohne dich. Also alles, was so um dieses das Thema rum ist. Oder du bist für mich die Liebe.
2: Mhm. Alles,
0: was so in die Richtung geht. Also das Ausschließliche. Von, mit dir ist es richtige Liebe. Oder ich kann mich nur mit dir so in Liebe verbinden.
1: Mhm.
0: Ja. Mhm. Zum Thema Glaubenssatz. Ja. Du kannst ja durch den Glaubenssatz auch mitnehmen. Also wenn Mhm. jemand aus dem Übergang im Körper mit dem Zwilling sowas mitnimmt, ich gehe nur mit dir, dann gibt es hinterher ein Kind, was sich ganz schwer tut, Übergänge alleine zu machen.
2: Mhm. Also
0: da muss die Mama ganz oft mit in den Kindergarten. Mhm. Das Kind braucht eine Begleitung auf dem Schulweg lang. Also da braucht es irgendwo eine Hand. Also das gibt einfach so eine Prägung wie ich traue mich einfach nicht alleine, es muss immer einer da sein.
2: Hm.
0: Und wenn du das später mitnimmst in eine Partnerschaft, dann fährt so immer nicht alleine in die Ferien.
2: Mhm.
0: Also das ist jetzt nicht das wahnsinnige Drama, ja. aber es gibt einfach Einschränkungen.
1: Absolut. Du hattest doch was erzählt von dem doppelt Essen oder verschiedene Jobs haben, also für zwei sozusagen zu leben. Das kommt ja auch immer wieder vor.
0: Ja. Hm. Das, also, es gibt da unterschiedliche Ausprägungen. Mhm. Am, am, finde ich, am deutlichsten wird es, das ist was, was ich von mir selber auch gut kenne. Ich bin ja, ich komme aus einer aus Drillings. Ich war ein Drilling ursprünglich. Mhm. Wenn ich heute halt einkaufen gehe, ohne Zettel und ohne Plan, dann, und nehme einfach intuitiv,
2: mhm.
0: dann reicht es immer für drei. Wenn ich koche, ohne mir irgendwie Gedanken zu machen, können immer drei essen. Ist nicht wahnsinnig schlimm. Also weißt du, ist nichts, ja. wo man sagt, an dem leidet man gut, man muss einfach haushalten. lernen. Zwar ein Drama essen. Aber äh, wenn das jetzt in Sachen Klamotten dann geht, oder ja, dann geht es irgendwann einfach ins Geld. Hm. Oder wenn jemand sich so verausgabt, weil er sich schwer auf sich konzentrieren und zum Beispiel, mein, es kann ja sein, dass der beruflich mehrere Talente hat, Frage ist einfach, wo lebe ich meinen Reichtum und wo verblute ich dran, also wo verausgabe ich mich zu stark. Mhm. Ich denke, ja. das muss man halt gucken. Also wo ist das was in der Fülle, wo ich sage, ich muss mich gar nicht entscheiden, es ist wichtig, dass ich mehrere Tätigkeitsfelder habe und das ist auch gut, weil das spiegelt meinen ganzen Reichtum. Und wo ist es was, wo ich verlaute, außenorientiert und was ich noch alles muss, einfach in einem Burnout-Land, wo es sicher nicht mehr gesund ist.
1: Absolut. Du hast auch was geschrieben von, ähm, von den, als Kinder, diese vielen Beinahunfälle. Kannst du dazu was sagen?
0: höre ich auch von meinen Klienten immer wieder, wenn sie dann als Erwachsene kommen, eben, das macht macht so ein bisschen einen Anschluss an diese Todessehnsucht, von der Mhm. du vorhin gesprochen hast. Ich glaube, das ist so ein Zurückwollen.
2: Mhm. Oder
0: dadurch in der Regel unbewusst, aber so zurück in diese Einheit oder in diese Verbindung. Und das heißt ja nicht unbedingt, dass jemand in der Familie unbedingt unglücklich ist, wo er ist, sondern es fehlt fehlt einfach eine Komponente. Und aus der raus, eben weil es halt unbewusst ist, gibt es immer wieder, sage ich mal, risikobehaftete Situationen oder gefährliche Situationen, ja, mhm. ja. Die dann halt eben gefährlich sein können. Unfälle mhm. ertrinken. Mhm. Oder wo es halt ein Schutzengel braucht, egal ob einen mit Flügeln oder einen mit zwei Beinen.
1: <lacht> ja, absolut. Mm. Kannst du noch mal ein bisschen näher darauf eingehen, wie dieses Thema auf eine Partnerschaft sich auswirken kann? Du hast jetzt schon ein schönes Beispiel genannt. Beispiele sind eh immer, finde ich immer ganz, ganz toll, um sich da mehr vielleicht ein Bild zu machen auch. Was kannst du uns darüber erzählen?
0: Das hängt einfach sehr von dem ab, was du im äh, Mutterleib erlebt hast. Also, wenn ich, ich greife einfach mal das von vorher noch mal auf, wie sich das zeigen kann, die Symptome. Wenn du eher zur Kategorie der Sehnsichtigen gehörst, also dieses es soll genau so sein,
2: mhm.
0: so muss sich Beziehung anfühlen, dann kann es einen Menschen geben, der sich immer wieder verliebt. Der schaut in diese Augen von dieser Frau oder diesem Mann, versinkt da und hat das Gefühl, der ist der Richtige. Mhm. Und dann gibt es diese Öffnung und diese Verschmelzung und hast die, das, das ist es jetzt. Und dann begeht man irgendwie die Phase der Verliebtheit und merkst, der ist ein Mensch mit Ecken und Kanten und dann wird es real und dann wird es schwierig. Mhm. Und das kann in der Folge einfach ganz viele Enttäuschungen geben und ganz viele so probierte Beziehungen, wo nichts hält, mhm. zum Beispiel. Mhm. Es kann aber, wenn genauso geben, dass sich jemand auf der Ebene so verbindet und dann bei jemandem bleibt, auch wenn es schwierig ist und nie mehr loslässt von dem, obwohl es eine ganz schwierige Beziehung ist weil der Verlust unbedingt zu vermeiden ist, weil er unbedingt das behalten will. Egal, ob das... Ich habe gleich jetzt eine Frau, die ist in einer Trennung, die war, ich glaube, 18 Jahre verheiratet. Es war eine ganz schwierige Beziehung. Also, weiß Gott, kein Märchenschluss. Und der hat sie nochmal betrogen. Und sie haben sich jetzt getrennt und jetzt ist die Trennung ein Jahr vorbei. Und sie hängt immer noch an diesem Mann, obwohl sie sagt, ich weiß gar nicht, woran ich da (lacht) hänge. ja. Wow. Also das ist ja so ein Schicksal. Also weißt, wenn du Beispiele willst, das, das, das ja. gibt ja einfach ein Range von, von da nach dort ja. und dann sind es einfach die menschlichen Lebenslinien und Lebenswege, die ganz unterschiedlich sind. Aber die Themen wiederholen sich. Das ist oft Sehnsucht, das ist alles rund um Verlustängste, um schwierige Abschiede und um Einsamkeit. Das sind mhm. glaube ich mal so die Hauptstichwörter mhm. und alles andere sind dann Varianten.
1: Ja, absolut. Mhm. Was kann das für Folgen auf den eigenen Kinderwunsch haben?
0: Das würde ich, glaube ich, überhaupt nicht so global sagen wollen. Hm. Ich glaube, dass es Frauen gibt, die ein unerkanntes ähm, Zwillingsthema haben, die sich diese Innigkeit vielleicht eher suchen beim Kind als beim beim Mann. Hm. Und das ist ja auch völlig legitim. Und die dann unglaublich gern schwanger sind. Also Frauen mit einem Kinderwunsch oder mit, so einem Kinder-, also mit einem verlorenen Zwillingsthema unentdeckt. Die sind in der Regel gerne schwanger. Die verbinden sich sehr innig mit dem Kind, was für beide sehr schön ist. Also soweit alles gut, für das Kind nährend, für die Mama gut. Und äh, ich glaube, dass dann die erste Schwierigkeit, und das wäre halt die erste von vielen Schwierigkeiten, dann losgeht, wenn es darum geht, dass das Kind sich ablöst. Und die erste Ablösung ist bei der Geburt. Hm. heißt nicht, dass hinter jeder schwierigen Geburt ein Zwillingsthema steckt. Aber wenn das Kind dann halt langsam sich anfängt abzulösen, wenn es das dann sich überhaupt traut, dann leidet die Mama sehr mit. Also alles, was Mutter sein, macht ja auch viel aus von ich muss mein Kind hergeben und in die Welt entlassen, immer wieder und immer wieder von klein auf bis später. Und eine Mutter mit so einem Thema drunter, die leidet einfach sehr an dem, bis sie das erlöst. Hm. Aber ich glaube, ein Teil ist einfach Mutter, Mutterleben, das gehört zum Mutterdasein dazu. Und sage ich mal, das, was es dann dramatisch macht oder so extrem schmerzhaft, das ist, glaube ich, dann die eigene Geschichte darunter.
1: Ja. Was war deine berührendste Geschichte von all den Geschichten, die du sozusagen schon erlebt hast?
0: Mit Klienten? Mhm. Das wäre eine Frage, mit der hätte ich mich, glaube ich, ein bisschen länger beschäftigen müssen. <lacht> das ist eine, so viele das mir fällt, ich nehme jetzt einfach mal was zuerst. Ja, mal. gerne. Ich habe eine, die auch im Buch beschrieben ist. Ich, es ist. Es war mal eine Mutter, die mit ihrem Sohn kam. Und der Sohn, ich weiß gar nicht, wir müssten das Buch nachlesen, war sechs oder acht Jahre alt. Und sie wusste aus dem Ultraschall, dass es Zwillinge waren. Und in der Aufarbeitung von dem... also mit Kindern arbeite ich natürlich immer mit der Mutter auch mit. Und ich habe die damals, habe ich sie beide Bilder malen lassen. Und das Kind hat ähm, Bilder, Bilder gemalt, er war wahrscheinlich, würde ich eher sagen, acht Bilder gemalt, wie es ihm im Bauch ging. Also ein Bild war mit ganz viel Tränen und dem Zwilling, der irgendwo ganz weit weg ist. Und auf der anderen Seite, die Mutter, die wahnsinnig glücklich war, dass sie endlich schwanger war. Und wo du einfach merkt hast, das ist so auseinandergegangen, die Außenwahrnehmung von der Mutter von ich krieg ein Kind und das Kind, was da drin sitzt und sagt, und mir fehlt aber was ganz Wichtiges. Und dann war das so ein Bild von, die Bilder lagen dann da und wir haben, haben das miteinander angeschaut, dass die Mutter einfach, glücklich war und das, der Sohn einfach abgrundtief traurig und dann so alleine. Und dann saß der Junge irgendwie so mit verschränkten Armen und hast gemerkt, das ist das echt die Einsamkeit und das Leid und auch so, ein, so, so eine Traurigkeit darüber, dass die Mama das überhaupt nicht versteht, dass die völlig auf dem anderen Dampfer ist mit ihrem Glück. Und in dem Moment waren die dermaßen weit voneinander weg, obwohl die sich wirklich fast berührt haben im, im vis vis sitzen. Und als die Mutter das gespürt hat, mit, wie sie sich mit ihrem Sohn da verbunden hat und konnte darüber weinen. Und wie das, der, der Junge so also aufgetaut ist im Gesicht, wo du gemerkt hast, da kommt plötzlich von dem von dieser Sehnsucht, der Zwilling ist weg, kommt plötzlich eine Mama, die mich versteht, in greifbare Nähe. Also, das war so, die sind sich dann in die Arme gefallen, irgendwie nach einer Viertelstunde. Also, da, das war sehr, sehr, sehr berührend. Wow der Prozess.
1: Wenn wir jetzt hier Zuhörer, Zuhörerinnen haben, die damit in Resonanz gehen mit dem Hauptthema, wie können sie vorgehen? Was würdest du ihnen
0: raten? Kommt da ein bisschen darauf an, was sie für einen Typ sehen. Also der Typ, der wissen will, dem würde ich empfehlen, der soll einfach mal im Netz recherchieren, Das soll man sich Bücher kaufen einfach und schauen, was macht da logisch Sinn und was berührt ihn. Mhm. Und wenn jemand in erster Linie das über das Gefühl nimmt, dann, ähm, glaube ich, braucht er nicht unbedingt ein Buch, dann würde ich mal eher in die Körperwahrnehmung gehen und gucken, was macht es mit mir. Also wo löst es Gefühle aus, wo macht es Körperempfindungen, woher kenne ich diese Gefühle, in was für Situationen kommen, die das mehr mit dem Lebenskontext verbinden Mhm. und mir dann jemanden suchen, mit dem ich es auch arbeiten kann.
2: Mhm.
0: also es gibt den, der ein Buch liest, dann wahrscheinlich irgendwann auch, weil nur vom Buch lesen wird es nicht gut, aber der nimmt einen anderen Weg also der eine nimmt es über den Kopf und dann versteht er was und dann kann er es mit sich und seinem Leben verbinden und aus dem entsteht vielleicht eine Motivation zu aha, da kann ich auch was dran ändern und der andere, der es mehr über das Emotionale nimmt, der ist wahrscheinlich dem Aufarbeiten eh näher und der braucht einfach dann eine gute Begleitung
1: ja, toll Gibt es noch Bücher, die du empfehlen würdest? Deins sowieso, das werde ich auch verlinken in den Show Notes. Gibt es sonst noch Bücher, wo du sagen kannst, das ist sehr hilfreich bei diesem Thema? Ich glaube,
0: die sind alle hilfreich. Also, mhm. Es gibt ganz viele verschiedene. Also, mein, mein Buch war ja auch nicht das Erste und es ist auch als gut nicht das Letzte. Und ich glaube, jeder, der heute halt drauf schaut auf das Thema, kommt mit einem anderen Blickwinkel. Und ich glaube, es ist insofern hilfreich, weil ja auch die Leute, die es lesen, nicht alle denselben Blickwinkel brauchen. Also mein Buch ist, ist ein sehr emotional geschriebenes. Mhm. Aber wenn jemand eher einen Überblick möchte, ist das Buch von der Evelyn Steinemann ganz gut. Auch das Buch von Austermann mit den vielen Beispielen, die die haben. Mhm. Oder ähm, der Burkwa heißt er, glaube ich, gell? der spanische Aufsteller, der hat auch ein Buch geschrieben.
1: Ich, ich suche E-Fahrt. das raus. Ja. ja.
0: Wie heißt das Buch? Ich habe es in der Praxis stehen. Okay. Ich, ich, schreib dann, ich kann dann melden. Super, genau. Dann und nehme ich das an. Österreichisches, die das, dieses Thema Zwilling verbindet, auch mit Hypersensibilität.
1: Mhm.
0: Also sie haben alle ihre Berechtigung, sie schauen aus einem anderen Blickwinkel. Also von mhm. daher würde ich nicht sagen, es gibt ein gutes und die anderen, sind, gibt alles sind alles gute Bücher. Ja, super.
1: Das ist eine ganz tolle Aussage. Gibt es sonst etwas, was du gerne den Zuhörerinnen mitgeben möchtest?
0: Ja. Meine Botschaft ist nach wie vor, auch wenn das ganz viel unter Trauma kursiert, der verlorene Zwilling, es steckt immer ein Segen drin. Also es geht für mich nie in der Aufarbeitung darum, zu erforschen, wie schlimm war es und was ist alles Schlimmes daraus entstanden, sondern was war da drin, Gut, was war nährend, was für schöne Empfindungen hat hatte ich dadurch in der Schwangerschaft, die natürlich den Körper genauso geflutet haben und die genauso verankert sind, wie das, was schwierig war. Und was steht mir heute von dem zur Verfügung? Weil das ist wirklich hilfreich fürs eigene Leben und auch fürs Beziehungsleben. Und ich glaube, das macht einfach ganz viel Gutes.
1: Ja, vielen Dank. Und allerletzte Frage. Wenn du einen Zauberstab hättest, mit dem du dir irgendwas für die Welt wünschen könntest, was wäre das?
0: Ich glaube, es wäre Bewusstsein, für was was Leben ist oder wie, wie achtsam wir bitte mit dem Lebensimpuls oder dem Lebensfunken umgehen sollen.
1: Wunderschön. Liebe Barbara, vielen, vielen Dank für diese Perlen der Weisheit und dass du deine Erfahrungen mit uns teilst. Ich bin sehr, sehr froh darüber, weil ich bin mir sicher, dass wird viele erreichen und deswegen danke ich dir sehr.
0: Vielen Dank für deine Einladung und für das schöne Gespräch und für die inspirierenden Fragen
1: war das wieder ein inspirierendes Gespräch und ich werde alle Kontaktdaten in den Show notes von Barbara verlinken, sowie ihre Bücher und auch die Buchempfehlungen, die sie sonst noch gegeben hat. Und ja, ich hoffe sehr, dass du einiges wieder mitnehmen konntest. Gerne, wenn du Lust darauf hast, teile es mit uns auf Social Media und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Lass dich überraschen, ich verrate noch nicht so viel. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag oder einen wunderschönen Abend. Fühl dich geliebt. Namaste und Sat Nam. Deine Nadine.